2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, es un gusto estar con ustedes en este episodio de Univisión Reporta. Si ustedes han seguido nuestro podcast diario de conversación desde su principio hace ya más de trescientos y tantos episodios, saben que nuestra intención ha sido siempre ofrecerles aquí pláticas amenas, reveladoras, relevantes. A partir de este capítulo, Univision Reporta se va a publicar cada lunes. Nuestra intención sigue siendo la misma y todavía más. Queremos ir ahora más a fondo, más profundo, con más detalle y con invitados cada vez más interesantes y provocadores para entender este momento singular que vivimos en el mundo. Vamos a comenzar esta nueva etapa con la senadora mexicana Lili Telles. Lili Telles es periodista de formación y empezó su carrera política hace apenas cinco años cuando aceptó ser parte del proyecto del partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así fue que llegó al Senado por el estado de Sonora. Pero la relación con Morena y con el presidente López Obrador en particular duró poco, Lili Telles rompió públicamente con Morena y con el presidente. Desde entonces ha ganado fama como una figura polémica en México. Ahora pretende ser candidata presidencial. Dice que lo hace desde lo que ella llama la derecha moderna. ¿A qué se refiere realmente con eso? ¿A quién pretende emular? ¿Por qué cree que México necesita en este instante un gobierno de derecha? ¿Y cómo sería ese gobierno que encabezaría Lili Telles? ¿Cómo fue su distanciamiento del presidente y de su partido? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar en su búsqueda de la candidatura presidencial de la oposición? Platiqué sobre todo esto y más con Lili Telles. Es una conversación que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Y de nuevo, amigos, gracias por acompañarnos. Hoy, como siempre, pero sobre todo hoy, en el principio de esta nueva etapa de Univisión. Reporta. Hoy es lunes 19 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Report en su nueva etapa. Lili, usted, como yo, es periodista de formación. ¿Por qué decide dedicarse a la política?
3: No fue una decisión que yo tomé de la noche a la mañana de me voy a salir del periodismo, voy a entrar a la política. Fue a raíz de una invitación que me hizo Andrés Manuel López Obrador a principios de octubre del 2017. Estuvo tres meses, octubre, noviembre, diciembre, insistiéndome en una invitación a ser candidata al Senado por mi tierra por Sonora, una candidata ciudadana, una candidata externa, y él me estaba invitando a un movimiento plural, pues que no se dio finalmente, que no era cierto. Esto era, lo comprendo bien ahora, claro, a todo lo pasado, era parte de una estrategia de campaña de López Obrador en el 17 de querer llegar a las clases medias, de ganarse a las clases medias mostrándose como un hombre que se había moderado, como que ya no era el que, el que había dicho que iba a mandar al diablo a las instituciones. Y yo encajaba en el perfil de clase mediera, una periodista, una líder de opinión. Me iba muy bien en el mundo digital con las videocolumnas y pues hasta... Tres veces le dije no y la puerta le dije sí y pensé...
2: ¿Qué le dijo para convencerla?
3: Pues todo lo que yo quería escuchar, que él iba a hacer las cosas bien y que íbamos a ir contra la violencia, que iba a bajar la violencia, que iba a haber menos corrupción, más bien que se iba a acabar la corrupción y que iba a bajar la pobreza, que eran los tres temas que, que pues a, a todos los mexicanos más nos dolían. Y yo tenía estaba por cumplir 50 años y finalmente pensé, bueno, la vida está para vivirse si llego al Senado puedo insistir en los temas que he abordado desde el periodismo toda mi vida y puedo empujar más fuerte los temas que a mí me, me interesaban como pues, precisamente la corrupción, la miseria y la violencia. Y bueno, pues fueron tantas promesas que no fueron reales, por eso abandoné aquello pues muy rápido.
2: Solo dos años después de haber comenzado su trabajo como senadora, Lili Telles renunció, como ya decíamos, a la bancada de Morena y desde 2020 está en las filas del PAN, el Partido Acción Nacional. Esta decisión significó, en los hechos, un giro de la izquierda a la derecha. ¿Le decepcionó Morena? ¿Le decepcionó el presidente López Obrador? ¿Le decepcionó el rumbo del país?
3: Pues el presidente López Obrador y todos los que, por ende, los que lo siguen, sin reflexionar y sin ningún ningún compromiso con México. Y todo se empezó a dar muy rápido, de hecho. Son una serie de de decisiones que tomaban los de la bancada de Morena que eran contrarios a lo que se ofreció en la campaña. Y me consta, porque estuve en los templetes de campaña con el propio López Obrador en Sonora, y, y eran contrarios, decisiones que iban las más sentidas, muy serias que iban directamente contra la salud de las personas y la cuestión de la violencia llegaron al poder y en lugar de empezar a combatir a los criminales, resultó que los abrazos fueron para los criminales. Ahorita ya es el sexenio más violento de la historia, pero empecé a verlo desde, desde que entramos al Senado y la gota que derramó mi vaso fue el saludo del presidente a la mamá del Chapo Guzmán.
2: ¿Qué vio usted en ese saludo?
3: Un pacto claro, un pacto evidente de López Obrador con los grupos del crimen organizado, un insulto a los mexicanos, un insulto a tantas familias que han sufrido por la muerte que han provocado los grupos criminales, un insulto a nuestros colegas que han muerto en la denuncia de las atrocidades que cometen los grupos criminales causa revuelo el saludo del presidente de México a la madre de Chapo Guzmán. Esto tras la divulgación de un video en redes sociales.
4: Y él está metido hasta el presidente de la república, como el, el, el que era comandante general, del Cienfuegos ese, pues todo eso está, están, están metidos en el, en el narcotráfico.
3: Bueno, hasta me quedé pensando, si así la saluda en público, ¿qué habrá? ¿A qué grado estarán en, en privado las cosas? Y creo que ese saludo palidece frente a lo que de hecho sucede en el país, porque efectivamente las órdenes de López Obrador son no tocar a los grupos criminales. Y ahí está claro con ese saludo que, que es una vergüenza, León, es una vergüenza histórica que el presidente de la República haya ido comedido rápido diciéndole que ni se moleste a la madre del Chapo Guzmán.
2: Durante su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado condescendencia cuando se trata de atacar a los cárteles de la droga.
4: Se extrañaron mucho y hasta se burlaron y lo siguen haciendo cuando dije y repito, abrazos, no balazos.
2: Cuando se le cuestionó sobre desarrollar estrategias más agresivas para controlar la violencia armada, el presidente de México dijo que su plan contempla abrazos, no balazos. Pero desde el segundo año de su administración se hizo muy claro que la estrategia que estaba persiguiendo él, la famosísima de abrazos y no balazos, no iba a dar resultado.
4: Mucha gente conservadora. Ellos están en la idea de que el mal hay que combatirlo con el mal y que la violencia hay que enfrentarla con la violencia. No solo siendo buenos podemos ser felices.
2: Usted habla de un pacto del presidente López Obrador de una disposición a no tocar a los grupos criminales. ¿Usted sabe esto a ciencia cierta o lo supone?
3: Pues lo sé y lo supongo y está a la vista. En su conferencia diaria, Andrés Manuel López Obrador se disculpó por llamar chapo a Joaquín Guzmán Loera.
4: No me gusta decirle así. Guzmán Loera, fresco, disculpa.
3: Por una parte tenemos los hechos. Efectivamente, las autoridades no han ido por los criminales. No se han movido ni en Sonora, ni en Tamaulipas. Es más, el presidente cuando se dio a conocer que en Tamaulipas se estaban metiendo directamente en las elecciones los grupos del crimen organizado, hasta salió a justificarlos, a decir pues que no tienen derecho. El presidente dijo algo muy claro en su mañanera después de las elecciones. Le dijo al crimen organizado desde Palacio Nacional, se portaron muy bien. Esa frase, el se portaron muy bien, significa que apoyaron a Morena, que apoyaron a su movimiento. Hay muchas denuncias de cómo se movieron grupos criminales con dinero y con su organización, acarreando votos, evitando que personas votaran. Y cuando a mí me han retado a probarlo ante las autoridades, pues es ridículo. No hay ni abogados que vayan a a presentar eso. No hay ni autoridad ante quién. A ver, si la autoridad es la que está coludida y cuidando a los criminales, ¿qué va a hacer uno? ¿Cómo va a ser uno para denunciarlos? Estamos en en un laberinto de la más brutal perversidad, porque yo no digo que la colusión del crimen organizado con el gobierno sea una novedad, pero este gobierno ha empoderado a los grupos del crimen organizado.
2: Cuando regresemos hablaremos sobre las aspiraciones presidenciales de Lili Telles.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Stellgate Tailgate disponible en la primavera de 2024.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
2: Estoy platicando con la senadora mexicana Lili Telles. Lili, usted ha dicho que aspira a ser una candidata presidencial y más allá de la candidatura presidencial, una figura política que emule a una derecha moderna europea. Me he quedado pensando, ¿quién representa una derecha moderna europea? Deme un ejemplo.
3: Angela Merkel, una demócrata cristiana. Me gusta mucho su, su forma, lo que está empezando a surgir en España y me gustan algunas cosas de lo que está empezando a surgir en, en Italia. Más allá de Europa, me gusta Japón, me gusta Corea del Sur. Creo que hay muy buenos ejemplos, pero en particular Angela Merkel como demócrata cristiana me parece que es lo que más se acerca a esto que hice con este juego, no juego, con estas dos palabras, derecha derecha moderna, porque si me quedaba en derecha me iban a poner una cantidad de adjetivos de los que me quiero separar.
2: El partido de Meloni, por ejemplo, tiene raíces en el fascismo, en el fascismo italiano. En España, el PP, sabemos su trayectoria, pero Vox ha crecido. Deje de plantearle un par de situaciones para tener su reacción. La derecha española, como decíamos, ha crecido, sobre todo en las últimas elecciones. Vox pretende derogar. La ley del aborto en España, para Lili Telles, una mujer mexicana, ¿tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre el destino de su embarazo? ¿Sí o no?
3: Las leyes ya lo han definido acá en México. Por una parte, sí, bueno, obviamente todas las mujeres tienen libertad, tienen libertad de decidir, obviamente, y las leyes han definido eso. Pero yo no apoyo a Vox. De hecho, con Vox tuve un episodio que me apena mucho, Porque me invitaron a a firmar la Carta Madrid y yo pregunté si eso me ligaba a Vox y me dijeron que no. Y en cuanto publiqué que la había firmado, pero que no me ligaba a Vox, fueron los del mismo Vox los que me empezaron a atacar. Así que rompí la Carta Madrid y no tengo ningún acercamiento con Vox porque no no estoy por posiciones de ultraderecha. Y si yo llego a la presidencia de la República, soy una demócrata, yo no voy a llegar a imponer. Mi forma de pensar.
2: Es importante saber su forma de pensar. Por eso le pregunto, para Lili Telles, personalmente, usted, digamos, estuvo de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte que despenalizó el aborto en México. ¿Usted personalmente? ¿Sí o no?
3: No, no. De hecho, yo he manifestado que soy provida con toda claridad, elocuencia y contundencia. Eso no va a cambiar. Ese es un principio mío. Eso no va a cambiar. Pero... Desde la presidencia de la República no te toca, no te toca decirle a las personas cómo ser, cómo pensar, ni juzgarlas.
2: Para usted no hay derecho al aborto personalmente en ningún caso.
3: Para mí en lo personal no, pero hago la distinción muy clara. Una cosa es lo personal y otra cuestión es la presidencia o el gobierno. Ahí no me toca a mí y yo detesto a los populistas como... Bolsonaro, como Trump, que efectivamente llegan al poder, como el propio López Obrador, llegan al poder a juzgar por credo, a juzgar por clases, a juzgar por niveles educativos, hasta por lugares donde viven las personas, por aspiraciones. Todo eso me parece nefasto. Todo eso es populismo de derecha o izquierda me parece nefasto. Yo como republicana no me incumbe ni juzgar, ni imponer sobre todas estas cuestiones que te hablo de las personas. Eso lo tengo muy claro.
2: Ha dicho usted que no está de acuerdo con la anulación o reducción, digamos, de la familia tradicional. Hace mucho énfasis en esas dos palabras, familia tradicional. ¿Me ayudaría definiendo qué es la familia tradicional para Lili Telles?
3: Papá, mamá e hijos. Estoy en contra de, de que haya... En los libros de los niños, que ahí se meta la ideología de género y el adoctrinamiento político. Fuera de alcanzada la mayoría de edad, yo no tengo ningún problema, no soy, no soy enemiga de la comunidad. Vaya, ser vida no me hace enemiga de la comunidad. Ahí hay etiquetas que hacen un reduccionismo y un simplismo que me parece que nos perjudica como sociedad. Para mí, regresando a su pregunta, la familia tradicional es padre, madre e hijos.
2: ¿Le resulta aceptable socialmente, culturalmente, en todos sentidos, una familia homosexual que no es, digamos, que no encaja en ese concepto tradicional que usted nos compartía ahora, en lo personal?
3: Yo creo que el ideal es padre, madre e hijos, pero no me alarma y no juzgo mal a una familia de padres homosexuales. Nunca pondría el término alarmante. Creo en la dignidad de las personas por encima de su identidad de género, por encima de sus decisiones y sus gustos sexuales, de lo que sea. Yo creo en la dignidad de las personas.
2: Lili México enfrentará varios retos el próximo sexenio, pero ninguno como la seguridad. La estrategia de López Obrador no ha funcionado. Ya decía usted, es el sexenio más violento en la historia del país en cuanto a homicidios. Usted dice que se opone a la militarización de la vida pública. ¿Hoy por hoy tienen demasiado poder las Fuerzas Armadas en México?
3: Estamos viviendo una situación sumamente peligrosa. La militarización del país hacia las áreas donde no deben estar en las áreas empresariales, a la curia militar, operando en las áreas turísticas, de salud, aduanales, de construcción, de la industria de la construcción. Y es sumamente peligroso, porque efectivamente así empezó Venezuela. Así, cuando los militares son ya quienes están, por ejemplo, en los aeropuertos decidiendo quién sale, o dando permisos de propios mexicanos de entrada a nuestro país. Así empieza la pérdida de la libertad, que es lo que más me mortifica. La cuestión militar, la cuestión militarista, esta izquierda militarista autoritaria, es el mayor peligro en el que estamos. La pregunta que siempre sigue es, ¿cómo vamos a sacar a la curia militar? de los grandes negocios. ¿Y cómo? Creo que con los mismos militares, porque estamos hablando de un pequeño grupo que se ha enriquecido en una forma cínica. De hecho, hasta el presidente salió ya, hace unos días salió a defender al general secretario de la Defensa, que hizo uso del erario para un viaje en Italia. Salió a decir el presidente, ¿y qué? Ese y qué me parece tan importante. Él, el propio López Obrador, que se había movido toda su vida señalando como la más grave corrupción que los funcionarios tomaran el dinero del erario para uso privado, para sus privilegios, saliendo a decir, a justificar con un y qué al general secretario de la defensa es la podredumbre moral, es el cinismo total la locura de haber llegado al poder. Entonces, una de mis propuestas, de hecho, es que exista un civil como secretario de la defensa y algo básico que no se ha tocado en nuestro país, León. Los militares deben rendir cuentas sobre el manejo de los recursos, de los recursos públicos. Es increíble que en México no es ni siquiera tema, no es tema de análisis, Casi nadie critica eso, nadie pone atención en que los militares no rinden cuenta sobre el uso del dinero público. Entonces está siendo una casta divina o una casta sagrada, una casta privilegiada que tiene no nada más el acceso a los recursos, sino que tiene todas las armas. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el periodo más violento en la historia de México, ya que entre 2018 y 2023 se han registrado un total de 156.136 asesinatos.
2: Mayo fue el mes más violento de lo que va del año en México, registrando 2.660 homicidios dolosos según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta cifra representa un incremento de 9.24% en comparación con el mes anterior,
3: Desde el año pasado, el gobierno ya había rebasado los 120.463 asesinatos del sexenio de Felipe Calderón y antes los 60.280 en la gestión del panista Vicente Fox Quesada.
2: Aparte, triplicó la presencia de las Fuerzas Armadas, de elementos de la policía en México y aún así los homicidios van a la alta y la mayoría de los delitos también. Sin embargo, la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana mostró que más del 87% de la población dice confiar en la Marina, más del 83% confía en el Ejército y más del 76% confía en la Guardia Nacional. Ahora, más allá del debate sobre las Fuerzas Armadas, queda la violencia. Le pongo un ejemplo. Cuando usted ve lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador esa disminución en la criminalidad, esa batalla abierta contra las pandillas que ha sido tan polémica. ¿Es algo que usted consideraría para México el estado de excepción como política de Estado? ¿Cómo podría ser una presidencia de Lili Telles en función de la lucha específica contra el crimen organizado?
3: No, no considero una opción lo que está haciendo Bukele. No, yo no haría algo así. Tenemos que poner en primer lugar a las Fuerzas Armadas en lo que les corresponde. Y tenemos que hacer una policía civil y empezar por lo local, que es como ha funcionado en el mundo. Hay que hacer las policías. Yo haría un programa primero de 150 ciudades para extenderse, en, no he definido en cuánto tiempo, y darles recursos a las policías en lo local. Policías civiles fuertes en lo local. Ese sería el camino. Es un tema enorme, pero sí se puede llevar a cabo. Por ahí, por ahí sería. Y respeto a los derechos humanos, evidentemente.
2: Dos preguntas rápidas antes de pasar a la hora de la elección. ¿Usted buscaría legalizar la compra y tenencia de armas en México, sí o no, para particulares?
3: Sí, yo creo que los particulares deben tener derecho, pero acotado. No estoy pensando en un país armado. Además, lo que sí emprendería es pues, dejar la simulación en el combate a la delincuencia. Todo el que quiere aquí en México tiene armas. El mercado es enorme y yo no tiendo a culpar a los Estados Unidos como lo ha hecho mucho Marcelo Ebrard. Porque si de Estados Unidos dejaran de pasar armas aquí en México, como no hay ley, como no hay quien, perdón, sí hay ley, pero no hay quien quiera aplicarla, las armas se comprarían en otros países. Lo de menos es de dónde van a venir las armas cuando hay una simulación.
2: Ahora, No es lo mismo el el acceso que hay a las armas en Estados Unidos que el acceso que hay a las armas en cualquier otro país del mundo. Las cifras están ahí, ¿no, Lili?
3: No, me refiero a que pasen por la frontera.
2: Pero si no es Estados Unidos, ¿de dónde? Con esa cantidad de armamento. Cientos de miles de armas.
3: Así como llega la droga, pueden llegar juntos las drogas y las armas. ¿Desde China? Desde Sudamérica, desde Centroamérica, desde China, sí. Sí, así como llega la droga
2: son mercados radicalmente distintos, ¿no?
3: No, yo creo que son mercados entre la trata de personas, la trata de niños para el comercio sexual, el mercado de las drogas, el mercado de las armas, todo eso se mueve, entra y sale por nuestras aduanas, por nuestras fronteras. Aunque está conectado a a factores externos, el problema y la culpa principal está en México. Aquí ingresan las armas de los Estados Unidos a la vista de las autoridades. Aquí.
2: ¿Legalización de la marihuana? ¿Alguna posibilidad en una presidencia del LITES? ¿Sí o no?
3: Yo estoy en contra de la legalización de las drogas en un país con las características de México, en donde la pobreza es inmensa, más de la mitad de la población, y la ignorancia se ha incrementado. Después de la pandemia tenemos un retraso como de dos a tres años, según me han explicado los expertos. En estas condiciones estoy en contra de la legalización de las drogas.
2: Lili, usted ha criticado lo que ha llamado el presidencialismo autoritario de López Obrador, pero hace casi diez años usted y yo participamos en una entrevista a Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo que usted le preguntó a Peña Nieto cómo había logrado ser tan valiente, es la palabra que usted usó, para aprobar reformas, usted lo elogió. ¿Piensa lo mismo ahora? ¿Fue Peña Nieto un presidente valiente?
3: Solo en la reforma energética. Yo cuando le pregunté eso fue solo por la reforma energética que yo apoyé esa reforma energética. Y la pregunta a Valiente, a cómo se atrevió, es porque se le iba a crucificar por hacer la reforma energética. Entonces hay una pérdida de popularidad con cualquier presidente que quiera modernizar el sector energético de México. De hecho, López Obrador se mueve exactamente en sentido contrario. Y me acuerdo que en aquel momento ya gente de Morena tenían una campaña activa en medios de comunicación contra la reforma energética. Mi elogio al presidente de México fue solamente porque se atrevió a impulsar la reforma energética que creo que le urgía a México, que ahora con más razón creo que le urge, aunque debo hacer la precisión y anotarlo muy bien. La reforma energética fue mal implantada y el gobierno de Peña Nieto me parece que fue un gobierno extraordinariamente corrupto y en el que hicieron grandes negocios precisamente con la reforma energética.
2: ¿No se equivocó al elogiarlo en público de esa manera tan elocuente, Lili?
3: Pues sí, porque debía haber explicado esto que te estoy diciendo a ti. Mi elogio fue porque se atrevió a perder aprobación ciudadana a cambio de impulsar la reforma energética. Me equivoqué en no explicarlo como lo estoy haciendo ahorita contigo, sí. Pero a eso me refería.
2: ¿Fue mejor Peña Nieto que López Obrador como presidente?
3: Yo creo que no tenemos por qué conformarnos con lo peor de lo peor veníamos de un mal gobierno sí, claro que los problemas de México los más graves problemas de México no nacieron con López Obrador López Obrador los agudizó de un mal gobierno como el de Peña Nieto estamos en un desastre en una agudización y además para colmo, con López Obrador se han ido para atrás y han desaparecido aciertos que había no todo era mal aciertos que había del pasado pero venimos de lo malo con Peña Nieto a lo peor, con López
2: Obrador. Cerremos con algunas preguntas finales sobre lo que ya está frente a nosotros, que es la sucesión presidencial. ¿Usted buscará ser candidata de la alianza opositora representando al Partido de Acción Nacional? ¿Ese es el plan? Sí,
3: estoy buscando ser candidata del Partido de Acción Nacional.
2: Si sí, en el proceso, que seguramente será complicado Y habrá figuras de distintos partidos y quizá candidatos ciudadanos. Si en ese proceso Lili Telles no resulta favorecida en el proceso, ¿usted se compromete a retirarse como candidata independiente si no resulta la candidata de la Alianza? ¿O consideraría activamente una candidatura independiente?
3: Yo voy a apoyar al candidato más competitivo, con todas mis fuerzas y con toda mi alma y a promover la unidad y a trabajar para, para echar a Morena, porque sí se puede echar. Pero estoy comprometida con la República y necesitamos esa candidatura de unidad. Nos surge, es más, vamos tarde. Así que el que sea el más competitivo lo voy a apoyar, pero con gran entusiasmo y voy a poner todas mis fuerzas en, en echar a Morena para poder llevar al país a otro rumbo.
2: Pero yo he escuchado versiones que han señalado que usted de no ser favorecida por el proceso, diría, no, no, yo aún así voy de independiente. ¿Eso no es así?
3: No, no, este, quien haya dicho eso está mintiendo. Yo nunca he dicho eso. Siempre he dicho que hay que definirnos pronto por el más competitivo y siempre he dicho que yo declinaré por el más competitivo y, y pido lo mismo, si yo soy la más competitiva, que declinen por mí y para adelante. Yo solo soy una periodista que entré hace cinco años a la política. Soy una ciudadana. No soy una intelectual, no soy una eh, política experimentada, porque llevo muy poco en esto. Si hablamos de tiempo, si hablamos de cargos, pues menos aún, porque acabo de entrar. Pero sí soy una ciudadana con liderazgo, comprometida. He demostrado en el Senado que para mí primero es la patria. Yo con mis cinco años de experiencia puedo decir que he visto lo peor de lo peor con este gobierno y no les tengo miedo y creo que la mayoría silenciosa de México, la mayoría ciudadana que está en la apatía, que no quiere involucrarse y que está en la apatía por culpa de los políticos creo que sí se puede despertar y se puede involucrar y puede salir a votar y creo que es la única forma de ganar el 24, el voto masivo de los ciudadanos
2: El domingo 4 de junio, la candidata del Partido Oficial, Delfina Gómez, ganó la gubernatura del Estado de México, territorio que durante más de 90 años había sido gobernado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional.
3: La candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, gobernará el Estado de México, que es la demarcación con mayor población de ese país. a la vida, me permita demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza.
2: Pero según datos del Instituto Nacional Electoral en México, solo salieron a votar poco más de la mitad de los electores. Después de las elecciones en el Estado de México que ganó la candidata de Morena, usted dijo que los indignados con el gobierno de López Obrador aún no son mayoría. Usted ha dicho al mismo tiempo, abiertamente, que piensa meter a la cárcel a López Obrador. Es un argumento suyo. ¿Es el camino, ese argumento de tanta confrontación para convencer al electorado?
3: La cuestión de hacer justicia y de meter a la cárcel a López Obrador y a sus cómplices no es mi bandera de campaña. Es simplemente otra de las acciones que le urgen a nuestro
4: país. Y Lili telles está muy bien posicionada en las encuestas. Es en primer lugar, además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana... ¿Me va a meter a la cárcel?
3: Los políticos, los presidentes, no deben ser entes intocables, personas intocables. Cuando por acción u omisión directamente de sus decisiones el resultado es la muerte de miles de personas, tienen que rendir cuentas.
4: Entonces, como yo tengo eh, mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos, es buena candidata.
3: Y claro que cuando me dicen, oye, ¿no sabes que un presidente no puede enviar a la cárcel? Claro que lo sé, pero no me voy a poner en tweets o algo así a explicar todas las herramientas que efectivamente tiene el Ejecutivo para representar a las víctimas de un gobierno. Mi gobierno va a representar a las víctimas del gobierno de López Obrador y vamos a presentar el caso de tan fuerte, tan bien hecho, que el juez tendrá, no me cabe la menor duda, tendrá que dictar prisión. Porque esto es un gobierno criminal. Pero no es mi bandera de campaña. No ando por la vida diciendo, vota por mí porque lo voy a meter a la cárcel. No. De hecho, en lo que yo más hago hincapié es en que hay que reducir la hiperpresidencia mexicana sentar las bases para ello, para blindar a México de otro populista. Esa sí es mi bandera.
2: Hablando de hiperpresidencias y figuras así, no es imposible que el siguiente presidente de México tenga que lidiar durante la enorme mayoría de su mandato con Donald Trump de nuevo como presidente de Estados Unidos. Hay una crisis migratoria en una hipotética presidencia de Lili Telles, ¿cómo sería la relación con ese gobierno de Estados Unidos, con Estados Unidos, en función sobre todo de la tremenda crisis migratoria? ¿Qué haríamos distinto? ¿Qué haría usted distinto?
3: En primer lugar, tratar con respeto a los inmigrantes, porque lo que hemos visto en los últimos años aquí ha sido, vaya, hasta fue un crimen de Estado, la muerte de los migrantes en Chihuahua. Ese sí fue un crimen de Estado. Todavía no tengo una propuesta, no he definido, todavía no tengo una parte de mi equipo que se haya metido ya integralmente a definir la política migratoria. Estoy todavía armando, invitando a personas. Pero de entrada, la crisis migratoria pues tiene que atenderse de inmediato. A ver, yo soy de Sonora, crecí en Ensenada, están sufriendo no solo los migrantes en el norte. Y es algo tan complejo porque también hay que actuar contra las bandas criminales que se dedican a un multimillonario negocio del tráfico de migrantes hacia la frontera norte.
2: Es posible también que por primera vez México tenga dos candidatas presidenciales cara a cara en un debate. ¿Qué le diría a Claudia Sheinbaum si la tuviera frente a usted? en ese escenario de un debate presidencial? ¿Cuál sería el discurso de Lili telles a la candidata hipotética también de Morena?
3: Bueno, pues lo que haría es exhibir que ella representa la continuidad de un gobierno que es autoritario, que provoca más pobreza y que provoca más violencia. Y ahí tengo muchos casos, no solo ante Claudia Sheinbaum, que sí, es efectivamente la favorita pero cualquiera que fuera si fuera Dan Augusto o si fuera Ebrard, porque ellos están intentando defender lo indefendible, vaya voy a poner el caso más extremo tenemos el gobierno que ya lleva más muertos de la historia, sí, pero además el gobierno de Moreno hizo que la expectativa de vida de los mexicanos bajara cuatro años es indefendible y no es por culpa de la pandemia es por la brutal incompetencia de ellos. A mí me sorprende que una persona que se dice científica y que tiene incluso un doctorado, hizo de lado a la ciencia por la conveniencia política.
2: Lili, gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias, abrazo.
2: En los últimos días, los tiempos políticos de México se han acelerado. Morena, el partido del presidente López Obrador, ha definido el método con el que va a escoger a su candidato o candidata a la presidencia de México rumbo a la elección del 2024. La gran disyuntiva de la oposición es la unidad o la fractura, juntos o cada quien por su lado. De acuerdo con las encuestas recientes, un candidato opositor tendría oportunidad de disputar la presidencia si las fuerzas de oposición cierran filas. De lo contrario, la mesa parece puesta para el candidato preferido por el partido del presidente. Figuras como Lili Telles tendrán la última palabra. Esta pregunta es para ti. ¿Votarías por Lili Telles para candidata a la presidencia de México? escríbenos en redes tu opinión y conversemos al respecto, estamos en todas las redes, y por favor si puedes, comparte este episodio para que más gente nos descubra, escuchaste Univisión reporta, si te gustó este episodio insisto, síguenos, compártelo con otros, en la producción ejecutiva Olivia Liendo, producción de contenidos Mili Zupan asistencia de producción Natalia López Booking, soy González música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González soy León Krause, gracias por escuchar Univision Report.
4: Aloha
1: mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.